Hej och välkomna alla lyssnare där ute i Sverige, möjligtvis även Norge, Finland och Danmark. Alla som lyssnar på Tittar och snackar är välkomna. Vi har nått avsnitt nummer 228 om jag inte har fel. Och i detta avsnittet kommer ni höra mig prata Emil och som alltid kommer ni även höra Erik. Hej Erik! Hej Emil! Vad dricker du för någonting? Jag dricker en kopp värmande te, smak jordgubb. Jordgubbste. De sålde ja. ut jordgubbste för 5 kronor asken förpackningen. Så jag har 10 paket jordgubbste i mitt skafferi. Väljer du te för att det känns som att det på något sätt ska passa ihop med, med filmen när vi <laughs> ska prata om? Nej, men jag, jag dricker ju, alltså när jag jobbar, jag dricker te... Jag dricker nog tio koppar te på en dag. Helvete alltså. Jag vet. Många tar ju mer en kopp te på eftermiddagen med någon man håller kär, du vet. Eller kanske till en god bok eller sådär. Men jag, jag dricker, så jag, ska, jag fick byta till vatten, men det är för tråkigt. Så jag har börjat istället nu byta till varmt vatten. Men är det verkligen alla koppar goda? Eller är det mer maniskt? Att ja, det är mer maniskt att jag, jag måste ha någonting att dricka medan jag jobbar. Och jag vill inte fastna i att du vet, dricka kaffe eller dricka läsk eller någonting. Och ja. Det är svårt. Att, jag har verkligen försökt gå över till vatten. Jag har haft vattenflaska. Jag har haft ett, ett fräscht glas med vatten. Men det går liksom inte att undvika att man har lite smak. Men ett mellanting var faktiskt, var en kollega som tipsade mig, var faktiskt att dricka varmt vatten. Det ger faktiskt någonting. Lite där man lurar lite Hjärnan att man dricker te. Du måste ju vara på toa större delen av arbetstiden. Ja, när det väl börjar, det är som öl, du vet. öl och te. När det väl börjar rinna så rinner det. Mm. Vad dricker du den här kvällen då? Ingenting. Nej. Du, borde, jag, borde jag göra det? Nej, men jag känner lite så här att du kanske inte riktigt bryr dig om det här avsnittet om du inte dricker öl som du brukar. Jag har ingen... Ingen på kylning eller sådär. Som, som, eller ingen som känns lämpligt så här, en söndag när vi, som kväll när vi spelar in. Aha, aha. Men kan du ha öl hemma som inte dricks upp? Alltså förr eller senare dricker jag ju upp det. Men jag dricker ju inte upp det på, på samma kväll. Men det går ju alltid åt. Jag skulle inte, alltså, finns det hemma så tänker jag ju på den hela tiden. Jag, hade, jag, jag, hade, jag har haft så här, vodkaflaskor som man har köpt. Så här, du vet, två för en i tax-free-butiken när man har varit runt i Europa och sådär. Som jag aldrig har rört. Enda gången jag öppnat en, en spritflaska är när jag gjorde bål till min 30-årsfest. Och det var sju år sedan. Så de här flaskorna har ju bara legat i skafferiet typ så här. Aldrig rört dem. Jag har haft typ fyra stycken. Men så var jag så dum vid något tillfälle att jag öppnade en. För att jag inte hade någonting hemma. Men jag ville bli lite berusad. Så jag skulle göra en screwdriver. Så jag, men jag kan göra en svag jävla screwdriver. För jag gillar inte spritsmak heller. Men jag gör någonting. Men sen när den spritflaskan väl var öppnad då var det svårt att inte nalla av den. Så jag har fått gömma den nu eller typ ställt den på, på jobbigt högt upp så att jag inte 
Ja, som liksom glömmer av att den finns. Du har inte bara hälla sprit i teet än. Finns Nej. det någon som häller en skvätt whisky eller konjak i te? Det är inte det med det man gör i kaffe, men jag tänker att en varm grogg smakjordgubb vodka hade ju inte suttit fel. Uh-huh. Du, ska inte, du ska inte gå och hämta den där flaskan då. <laughs> jag tänkte försöka göra min bästa imitation på, ditt, på djävulen på din axel. Ja, jag förstår. Vi gör så att i nästa avsnitt, vi spelar in, uh-huh. om du någonsin får återkomma, det får vi se efter hur det går det här avsnittet. Då kommer jag dricka en groggjord på te. Och eh, i och för sig iste kan nog jävligt gött med sprit i. Ja, men jag, 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 jag mm. tänkte det när du sa det. När du bara sa en groggjord på te då tänkte jag direkt på iste och vodka. Det borde väl fungera. Och så kanske till och med så att du kan klämma en citron i. För ju mer energi man lägger ner på det och gör det lite fancy, så här, kanske ett sockerlag till och med, att du... Mm. Då, då känns det mindre som att man dricker för att man vill bli berusad. Ja, då är man en konnessör. Ja, ju mer kan man liksom eh, eh, hålla sig blind för sin egen alkoholism. Mm. Men iste, då, men du är en sån som då tänker att du gör ett eget iste på något sätt av, av te och man kyler på något sätt. Eller jag är van vid med Liptons pulver man köper som bara är socker. Jag tänker Liptons pulverpåsar. Ja. Tråkiga med ja. de här pulverpåsarna är ju att pulvret är så mycket, mycket, mycket godare än vad det färdigblandade resultatet du, är. Du häller pulvret rätt ner i ett glas med vodka alltså. Ja, fan något sånt. Vi, vi löser ett nästa avsnitt, då ska det bli ja. spritfest. Mm. Men i detta avsnittet Erik Nyström som kommer från Vacancy, skräckfilmspodd. Inte bättre än vad den här podden är, men den är där uppe och nosar. Vad ska vi prata om idag? Alfred Hitchcock. Vi ska väl fortsätta den här exposén genom hans eh, filmer som, som, som är påbörjad här på Titta de snackar. Den är det. Jag, vill inte, jag, vill, jag, jag minns inte riktigt när det var vi avslutade den genomgången så att säga. När den stannade av. Men det var ju nu säkert en fem år sedan. Det känns som det skulle kunna vara det. Det vet jag att jag följde med, med nyfikenhet. Jag är ju en gammal Hitchcock- Mm. Fanboy Du har ett par Hitchcock-boxar, eller hur? Ett par stycken Jag vet att jag till och med har haft Under en period hade jag även alla hans här tidiga stumfilmer på DVD Jätterisiga utgåvor Vi gick inte att höra vad, Alltså, mm. höra Alltså, det var ju stumfilmer Allting bara sprakade Man kunde knappt höra musiken Så de, de tänkte, det här kommer jag aldrig att se Så jag har släppt iväg det Men... Det mesta som, som man har hört talas om har jag nog i något format. Kanske två format till och med. Såklart. Eh, men i då det här senaste avsnittet när det nu kom så pratades det om filmerna Rope och Under Capricorn. Och de var ju från 48 och 49. Vad innebär det då för dagens avsnitt, Erik? Att vi byter årtionde och mm. glider in i det ljuva efter krigs romantiska 50-talet. Och då ska vi alltså prata om filmerna Stage Fright, Rampfeber på svenska och filmen Strangers on a Train, Främlingar på tåg. För er som inte eh, liksom minns de här Hitchcock-avsnitten så gör vi en så kallad minitemp på dem. Vi kommer alltså eh, ha en temperatur som bara är 1-5 och vi har gjort en var till var de här filmerna. Vi ska täcka båda filmerna i avsnittet. Ska vi göra så att vi går direkt? Eller har du någonting du vill säga generellt nu om Hitchcock? För det är första gången du 
medverkar i sånt här avsnitt? Eller vill du att vi hoppar in direkt i rampfeber? Bara kort, alltså liksom för 15 år sedan så var jag besatt av Hitchcock. Sen har jag inte sett så mycket på ganska länge. Så det här är lite tillbaka till en period när jag samlade som mest DVD och mm. hade 15 år framför mig som jag nu har bakom mig. Ja, jag kan också säga att om man, om man någon gång så sviktar lite i sitt filmintresse som jag har gjort en del de senaste åren när man känner att jag orkar inte alla filmer likadana eller jag orkar liksom, det finns inte en, det finns liksom ingenting i filmens värld för mig längre. Jag blir bara rastlös och trött och vill ta upp telefonen. Då är Hitchcock ett väldigt bra sätt att kalibrera om systemet. Mm. Det är faktiskt där enkla filmer men de samtidigt är så pass smarta att de är enkla att se. Man fastnar väldigt lätt vid dem. Och det är bara det, är, det är som att dricka liksom en väldigt, väldigt svag screwdriver som inte tar emot. Så det är tips. För jag såg faktiskt de här filmerna med ett totalt intresse. Och det är inte ofta jag gör det längre med filmer. Nej, det var rätt härligt faktiskt. För jag hade nog samma upplevelse. Att, ja, men, man har ju alltid Hitchcock. Man kan alltid gå dit. Ja, det är så här, precis. When all else fails. Vilken box du än köper på fyllan, Erik. Ja. Så kommer du ändå alltid i slutändan av Hitchcock där. Om du verkligen behöver det. Du oroar dig för ditt filmintresse. Mm. Men rampfeber då. Där har jag gjort en temp. Och vi kan ge en premiss till filmen för dem som lyssnar. Men skiter i att titta på Hitchcock. Det är ju sorgligt men det kanske är så. Det handlar om en kvinna som mördar sin man och dennes älskare eh, måste fly polisen för han är misstänkt mm. för mordet och dennes vän, vän väninna eh, försöker lösa vad som egentligen har hänt. Eh, jag tar fram min temperatur då. Den har jag här. Um, så börjar vi direkt på uh, ettan då. Jag tror att detta är någonting som jag har uh, pratat om tidigare i den här podden. Men jag kommer nämna det igen. Och har det nämns innan så nämns det för sista gången här. Men punkt nummer ett, det kallas med filmen är att det finns ett tillfälle i filmen där uh, den här uh, kända sångerskan då som uh, kan eller kan inte ha mördat sin man spelad av Marlin Dietrich. Eh, hon säger till den här Karn då, som hon vill ska hjälpa, hjälpa henne att dölja det mordet, att han ska åka och hämta en klänning till henne. Och hon säger då There's a blue dress in the cupboard eller någonting. Ja, just det. Jag hatar när man i filmer som man vet om är svartvita använder färger som adjektiv. De kunde använt den långa klänningen, den korta klänningen, den ljusa klänningen, den mörka klänningen. Men så fort de säger att det är en blå klänning och jag väldigt tydligt inte kan se att klänningen hon har på sig och den ska hämtas är blå. Så ser jag direkt att nu, ja, nu, nu tittar jag på en film som inte är som inte är gjord så um, komplett som de själva önskat. Men om hon hade sagt den grå klänningen då? Eller den svarta klänningen? Ja, det tycker Ja, man kan. Men om man pratar så här typ eh, om man bara nämner så här, den ljusgrå eller den mörkgrå, om man pratar så här, grå skalor då, då kan det också bli lite att man uppmärksammar lite metaaktigt att det är en svartvit film jag ser. Det är någonting som typ skulle kunna dyka upp i den där döda män klär inte rutet eller vad den heter. 
Uh-huh. Den film noir pastichen Men jag... Nej, men jag tycker att, att, med, att den är blå har ju ingen betydelse för handlingen överhuvudtaget. Så då tycker jag bara att de kunde fått in ett annat adjektiv där för att den här Karn då ska veta vilken klänning det är han ska hämta upp hos henne. Men det här måste ju ändå ha varit då en tid när man inte tänkte att färgfilm skulle kunna vara en sak. Att vi visste det är så här film ser ut och, och det, det låg på något sätt närmare världen ändå. Alltså man... man ja. Deras hjärnor var mer biobesökare 1950 var så programmerad att se det här som färg ändå. På tal om det så är det intressant att han går tillbaka till svartvitt här för både Repet och Under Capricorn var väl Technicolor-produktioner ja. som har kommit innan. Så det är väl intressant att han går tillbaka till svartvitt så att man kunde alltså blanda och ge lite. Det var inte så att färgfilmen bara tog över allting utan det fanns fortfarande utrymme tag för svartvitt film. Precis som det fanns utrymme för VOS. När DVD kom. Då finns det utrymme mm. för DVD fortfarande. Fast en Blu-ray. Och nu det här UHD finns. Um, ja, ja det var, då var det säkert så här man inte tänkte på det. För man var så liksom inne i att det är det här, det är det här som är film. Och d- den där svartvittheten skapade inte en vägg mellan tittaren Nej. och filmen. Men när jag tittar nu så vill jag gärna undvika sådana störelsemoment som får mig att tänka på att jag tittar på en svartvitt film. Även om jag inte, alltså jag är inget emot svartvita filmer, men det är bara jag uppmärksammar bara att just det, den är svartvit filmen när det händer. Så det var min punkt nummer ett. Jag behöver inte nämna det mer om det återkommer i fler svarta filmer. Punkt nummer två då, det är fortfarande kallt. Här har jag satt en manlig skådespelare. Och det är den här då Richard Todd som spelar Jonathan. Alltså han som är misstänkt för mordet och gömmer sig i filmen då. Och ja. de försöker rent två. Och anledningen till varför jag sätter honom där är, är egentligen för hans utseende att han ser direkt ut som någon... För alltså, jag vill spoila filmen. Eh, filmen berättar för oss i början att eh, den här kvinnan, Marlene Dietrichs karaktär, har mördat sin man och älskaren då, Jonathan, spelar den här Richard Todd, hjälper henne att dölja det för att hon, han älskar henne. Och sen är det han som blir misstänkt för mordet. Men det visar sig i slutet att det är han som är mördaren. Och problemet för mig är att han ser ut för mig som en sällde råbarkad gangstermördare. Han ser inte så supersympatisk ut i börja med utseendemässigt. Och jag hade, nog haft, jag hade nog kastat någon som såg helt ofarlig ut. Ja, hmm. ja jag, tänkte, jag tänkte på att han hade problem med att göra den här karaktären intressant. Mm. För han är ju som en vandrande McGuffin på något sätt. Det är till och med scener där han liksom somn, får sitta och sova medan de ja. andra pratar om honom. Det är som, det är... Det är som en, teater, du vet, en teaterscen där man går med på att eh, någon i rollbesättningen står lite vid sidan ett tag för att de inte har någonting att tillföra scenen. Mm. Du vet, att han, han sitter mitt i scenen och bara typ sover på ett väldigt onaturligt sätt också, för han sitter ju upp bara och blundar det, ja, för jag hade lite problem med hela den karaktären att den, och de ska ju som bara förvara honom, det stora delar av filmen är ju han som någonting som de gömmer undan i ett rum och så slipper vi träffa honom ja men ja, ja men det, så men ändå ser han sig lite för råbarkad ut och sen också är det ju också så att han i början så märker man eller om filmen säger till oss att han tar 
den här huvudkaraktären då, Eve Jill, spelar av Jane Wyman, för givet. För hon mm. har ju till och med en kommentar i början om I'm, I'm really good at playing second fiddler eller någonting. För vi vet om att hon är kär i honom och vill vara med honom, men han är kär istället till den helt farligare kvinnan, Marlene Dietrich, är lite mer framgångsrika. Så, här. så, så att det blir, han blir ju osympatisk för mig från början och man är bara irriterad på att att hon hjälper honom och han kan med att utnyttja sin vän som han vet vill vara med honom. Det spiller över lite på, på henne också, gör det inte det? Att man nästan tycker att hon blir lite osympatisk för att hon på något sätt köper hans skitsnack. Att hon ens blir förälskad i någon som känns bara så tom och meningslös. Men det är därför jag tycker det blir spännande när hon träffar den här detektiven eller polis, poliskommissarien, han Smith. Ja. Att, för då börjar jag förstå att, okay, att hon är kär i honom i början är bara en konstruktion för att det ska skapa spänning nu när han blir, hon blir kär och får kemi men en riktig person. Så det spelar egentligen ingen roll. Relationen till Jonathan i början spelar egentligen ingen roll förutom för att det ska skapa någon sorts konflikt i henne. När hon träffar den här jag vet, charmiga skådelsen. Ja, inte charmig. Michael Wilding som heter. Så att, som jag tycker, som jag, man vill att hon ska vara med. Och det skapar ändå lite spänning i filmen att man förstår att hon till och med nämner ju det till sin far väl i filmen att uh, hon kanske inte tycker om Jonathan så mycket som hon trodde. Och sådär. Så det finns väl någonting där. Men um, ja, nej, men jag tycker bara att det, jag tror filmen hade mått bra av att han var ett snäpp mer sympatisk och inte kändes bara som en jävla tölp. Mm. Även när han ska vara oskyldig i början av filmen. Punkt nummer tre då, det här då blir någon sorts mitten och det är väl ljummet nu. Det är en fråga helt enkelt. Det är bara en fundering jag hade under den här filmen och nästa film. Och det är alla de här... Hitchcock släpper liksom ett, ett antal sådana här Alfred Hitchcock Presents i långfilmsformat. Alfred Hitchcock Presents var ju hans tv-serie. Mm. Det är inte hur långa de avsnitten var. De var en timme eller en halvtimme, jag vet inte. Men, det var någon halvtimme närmare eller kanske till och med kortare. Jag har sett någon av dem. Jag har sett första som handlar om den här kvinnan som slår sin man med en fisk. Mm, och tillagaren och mm. serverar till utredande poliser. Ja, och den gimmicken, eller den premissen till det avsnittet, som kanske var 30 minuter säger vi, är ungefär lika stark som premisserna här och till Stranger, och Stranger on Train. Så jag vet ja. inte, det, känd, det, är bara, det är väldigt till skillnad från till exempel Psycho eller The Birds eller vad det nu kan vara, eller North by Northwest heter den väl. Så är det, så är det här ändå väldigt så små filmer men lite små smart premiss. Men det är, det är som att man tagit ett Twilight Zone-avsnitt och liksom dragit ut det till 90 minuter. Ja, men det var väl där Hitchcock var ganska bra på att, att då baka in en massa set pieces i det. L- l- uh, uh. Spännande scener som är lite utdragna. Ja, och jag menar, det är inte så att jag sitter uttråkad i filmen, men jag inser också efter så här 45 minuter, en timme, och så här att ja, det är ett litet. Alltså pro- problemen i den här filmen och liksom konflikten är bara, ja, det är ju bara egentligen bara en bäckfilm. Men ja. som har, no- har något väldigt minnesvärt i sig som ofta är liksom premissen. Alltså precis som de här Alfredskort present väl byggde på att någon i manusrummet kom på en jävligt grym premiss. Och sen bara, okej, okay, hur binder vi ett avsnitt kring det här unika typ? 
Men jag, jag, jag tycker det är trevligt för med alla filmer behöver inte heller vara med stora Vertigo och allt vad det är. Nej, det är det som ska skruvas till efter inför tredje akten. Alltså hela tiden höja insatsen eller någonting utan att det kan vara en ganska Ja, lite, lite mindre. Ja, det kan ju spela sig liksom få, på få platser ibland och sådär. Och som, och så att, så att det, ja, så det känns lite som att det är så här Hitchcocks bara filmer för att få in pengar till hyran. Mm. Lite ja, så. men lite, särskilt tänker jag att, att den, de här två känns lite som menar, som att han försökte kanske någonstans med rope att bara tänja på gränser. Det skulle ja. kännas som att det var gentagning och det var färg och det var att här var liksom ett steg tillbaka och var, ja, var, men, vart, ska, vart, ska, vart ska jag ta vägen med mina filmer nu? Ja, jag, jag gör några lite enklare stramare trillers här och funderar Ja, lite så, eller att han satt i något månsarbete med något han ville göra men du vet, han samtidigt var så här, men fan, nu har jag ett år eh, du vet ett år till godo här så jag kan klämma två filmer på den tiden mm. med väntan på liksom nästa film eller så här som eh, vem var det som gjorde så Nej, men typ som när Ron Howard hoppade in och slutförde regin på den där solo, han solo-filmen mm. när de andra blev sparkade som hade rexat i början där. Lite så att det var så här mellanfilmer film, liksom, ja. Men det var bara någonting jag tänkte på att jag tycker att de är trivsamma de här små filmerna men jag tror också det är filmer som hade kunnat vara en timma. Det hade varit en, en tv-film eller nästan kunnat gå ner till en halvtimme kanske om man hade verkligen ja. gjort dem mindre. Men okej, okay, vi kan väl röra oss upp till punkt nummer fyra då och här får vi väl anse att det är rätt varmt. Det näst bästa med stage fright. Precis. Och det näst bästa då med stage fright eller rampfeber är väl någonting som måste in på listan och det är filmens minnesvärda gimmick och det är väl det som också gjort att filmen har hållits vid liv på något sätt filmhistoriskt. Och den gimmicken är ju det att vi får en falsk flashback i början. Mm. Vilket är, jag läste upp på Wikipedia att Hitchcock inte hade sett det som en flashback utan eh, med tanke på att den här karaktären Jonathan samtidigt har någon voiceover så, såg, så hade han filmat det som att man bara ser hans perspektiv. Han mm. har alltså inte tänkt på att publiken skulle ta det som en sanning, det som sägs. Men den här falska flashbacken var ju någonting nytt och det är väl fortfarande liksom inte använts så ofta vilket gör att vi, vi ser filmen med ett visst perspektiv och tror att han är oskyldig sen visar att nej men det jag sa i början var lögn. Och det som är lite coolt med det är dels att jag älskar form och det att man bryter med någon sorts etablerad form. Och det är också intressant att man ruckar på det som publiken på något sätt man har vant sig vid är sanningar i film. Mm. För en flashback såklart hade ju inte behövt vara kopplat till att det är någonting som är sant. Men vi har lärt oss det. Det är inte så att, det inte så att, heller att filmindustrin medvetet har bestämt att en flashback ska rent matematiskt vara sanning för det är så det är. Utan det är bara någonting som har blivit och vi alla gått med på det. Och sen gör någon på något annat sätt. Och då blir det bara som att, du vet, att man ruckar på hela liksom verkligheten som är filmmediet på något sätt. Att Jag det var tror... Snyggt. Jag trodde att det, att det här skulle lika gärna kunna vara det du tyckte var kallt med den. Varför det? Ja, men det här med regler i, i filmer. Att du skulle störa det på att den bryter på ett sätt som inte är okej okay mot något slags filmgrammatik. Nej, men alltså, så länge man gör 
medvetna val så får man göra vad som helst tycker jag. Mm. Det tror jag har sagt någon gång i den här podden. Men eh, nu var det kanske att inte Hitchcock riktigt var fullt medveten om med vad han gjorde. Men nej, det är klart att man får bryta alltså, man får bryta alla regler så länge man vet om varför man gör det. Det jag hatar med filmer och det var ofta återkommande när jag såg kortfilm när jag själv gjorde lite kortfilm. Var liksom att det kändes som att folk bara gjorde någonting utan att riktigt veta vad de gjorde. Om de så gjorde en kortfilm som bara var typ som en scen och bara något dramatiskt jävla diffust blaha eller om de gjorde en väldigt eh, tydlig, du vet, akt 1, akt 2, akt 3 kortfilm så var det ändå alltid ibland som att de inte riktigt hade koll på varför. Nej. Så länge man vet varför så tycker jag att man får bryta vilka regler som helst. Samma liksom så här klippning. Det finns väl en miljard regler hur man klipper en film om någon väljer, du vet, att eh, klippa på ett annat sätt eller filma på ett helt annat sätt så länge man kan liksom försvara varför man har gjort det och här finns ju en superanledning till varför men det är jävligt coolt att lura publiken <laughs> att, att tro på en sanning och sen, fast det är ju, det är ju riskabelt för att det, det kan ju också ge att, fil, att folk spottar på filmen för att de känner att efteråt att vänta nu men vi, vi blev ju lurade här så det här är ju inte precis det kan kännas oärligt att, att så här ja. får du inte göra med en film då har du fuskat Precis, men jag tr- det verkar ju som att jag vet inte, filmhistoriskt har väl folk ändå pratat upp det som positivt med filmen att, att han vågade att han gjorde någonting helt nydanande. Jag hade sett den här förr men det var ju när jag såg då kanske 2005 mm. plöjde allt Hitchcock hade gjort. Jag hade helt glömt bort twisten. Jaha, för det var det enda jag minns med filmen var twisten för jag tyckte den var så fantastisk när jag såg den här vi säger 07. Ja. Så jag visste om twisten. Och det är det som kanske gjorde också att jag såg han Jonathan-karaktären som mer osympatisk än vad jag hade behövt göra. Mm. Jag gissar att jag 2007 inte hade en tanke på att han var någonting annat än oskyldig. Nej, jag trodde ju faktiskt det. Och, men, och var lite irriterad på att de hade en som värdelös karaktär mm. som, som skulle släpas runt och hållas vid liv i filmerna så att man var tvungen att nämna den hela tiden. Ja. Mm. Men det är i alla fall... Det näst varmaste om den här filmen. Jag tycker ändå det är helt häftigt. Och Hitchcock hade, har ju ofta den där gimmicken i sina filmer. Rope, allt, allt det som är en tagning eller den här. Och jag, jag tycker det är rätt... Jag tycker han var duktig på att liksom blanda form men ändå så här stabilt innehåll, du vet. Mm. Um, ja. Men då går vi upp till det varmaste då med filmen Rampfeber från 1950. Och här hade jag sen självklart punkt först. Och det hade varit Jane Wyman och hennes Kitty-äventyr. För jag, jag blev fast i Kitty typ i somras. För jag och mamma hamnade framför Netflix-filmen med Kitty som hade gjort för Netflix. Vem är det som spelar Kitty där? Det är kvinnan från Det, de nya Det-filmerna. Ja, just det. Mm. Tillika från den HBO-tv-serien Sharp Objects. Med sharp object, ja. Hon spelar den, men, men då kände jag direkt att nej, men det här var inte Kitty för mig, för den var satt i modern tid och sådär. Och någon, hon skatade och höll på. Ehm, och då var jag så här, fan, så jag, jag försökte leta fram den första Kitty-boken på biblioteket och de, de hittade den i Umeå eller någonting så den fraktades hit. Läs inte färdigt än, men det var med det Kitty jag ville ha, att utspela sig i något sorts vad det nu kan vara. Den, är, den, den har ju... Kittyböcker har ju skrivits om för att göra göras modernare. Men vi säger någonstans mellan 30- och 50-tal. Där vill jag ha Kitty på något sätt. Mm. Och det gjorde att det här äventyret först blev... Ja, men det här är ju som en... 
Jane Wymans Kitty-däckare. Hon får spela någon annan karaktär. Hon får försöka luska lite på egen hand och så här. Så det. Och så tänkte jag, men då är det Jane Wyman som är min punkt fem. Men sen kände jag, men fan, men då missar jag ju eh, den här eh, karaktären Nelly Good heter hon väl. Den här hushållerskan. Hon som är lite cynisk och ja, cynisk. Ja, syns också lite girig. Ja. Så jag, men jag vill ha med henne också. För hon var ju också nått det filmen som var liksom... När hon dök upp så visste man att ah, men nu kommer det ha fem minuter som är jävligt trevliga. Och sen började jag även tänka på eh, Jane Wymans karaktärs mamma i filmen som jag också tyckte hade eh, hade någonting. Som också var så lite charmigt och relationen med pappan där var lite så här jävligt rolig. Så jag bestämde mig att punkt fem går från Jane Wyman till kvinnorna i filmen. Ja, vad vackert. Kvin- kv- ja, kvinnorollerna. Jag tycker att de är betydligt mer intressanta än männen. Även om jag vill säga då, liten shoutout till den här detektiven eller kommissarien eh, Smith, som jag tyckte mm. jag tycker det, de hade jävla kemi och jag tycker de har en skön relation. Ingen shoutout till Chubby. Chubby? Ja, Hitchcocks dotter. Ja, som dyker upp sen i nästa film ja. en större roll. Vad spelar hon för roll här? Hon är med, alltså det dyker upp två stycken när de är på den där vad är det, typ en fair där de är i tälten och springer. Och då har, är det ja, okay. två skådiskompisar till Jaha, till, som, till drar med, som, drar, som ja. drar med Smith. Okej, okay. det missade jag men jag, jag såg utan att behöva kolla upp att hon är med i nästa film. Mm. Du såg det. Ja, där är ju hon, Hitchcocks dotter. Ja, okej, okay, okej. Okay. Ja, men eh, summa kardemumma så vill jag säga att det här, den här filmen är eh, det är Brooks Hitchcock. Bra gimmick. Eh, men det är inte det. Och den var lätt att titta på. Mm, väldigt. Men, men jag tycker nog i efterhand inte att det är det bästa jag har sett. Ja, men jag, jag, jag tänkte att det kändes lite motigt när jag skulle se den. Men det är så här, mm. Hundra minuter. Jag tänkte att den skulle vara torr. Och... Men det var ju extremt lätt att titta på. Ja, ja men det, det tycker jag alla nästan. Ja. Äh, okay, vi, jag, nu minns jag inte alla filmer vi har pratat om här från Rebecka och framåt. Några har väl varit lite motiga. Men vi kommer nu på femtalet och framåt så kommer vi ju in i liksom Hitchcocks lättsedda period. Ja, jag, tror inte, jag tror inte det dyker upp mycket med motstånd här. Och det här är en, den är helt klart sevärd. Men eh, jag är väldigt, väldigt sugen på att höra vad du har att säga om filmen Främlingar på tåg. Mm. Om två män som hamnar bredvid varandra i en tågkupé och eh, det leder till att de i princip den ena av dem får för sig att den andra vill ha någon mördad. Och om man byter mord med varandra så kan man ju omöjligt, finns det inget, finns det inget motiv, då kommer man undan. Det är en briljant idé. Jag såg, jag såg den här filmen, det måste 98, när jag gjorde min praktik i högstadiet på Bergsala AB som var svensk importör av Nintendo-spel nere i Kungsbacka. Ja. Men då jag såg även Arrival, någon film med eh, vet du, Martin Sheens son. Som, Charlie drog, Sheen. Charlie Sheen. Ja, ja, men jag, jag väntar nu, T har inte riktigt kickat in den. Eh, ja, precis. Eh, men men då, den Stranger, Stranger, Stranger Train jag såg då var någon remake i färg. 
Man hör den här till dem som de eh, handkolorerade och släppte. Eller? Ja, men jag, nej, men jag, jag har för mig att det kan ha varit en 90-tals-remake eller någonting. Den gick på tv, minns jag. Arrival tror jag vi hyrde, men den gick på tv. Men jag du blandar inte ihop de... den med, med slängmorsan av tåget då, med Billy Crystal och Danny DeVito. Har den samma plott? Ja. Ja, det kanske var den då. Jag minns inga skåsar, men ja, jag minns ändå att den var typ thriller. Ja, den är ju med på skoj. Ja, jag tror inte den var så mycket på skoj. Men jag tror det var en remake, men det kan vara så också att jag har skapat det här. Hur som helst, sen din, Erik. Ja, um, den här tempen kommer att skilja sig lite grann från din. Jag är mer så här, verkligen inne i, det känns som att jag nästan är inne i manuset. Ja, det är bra, för jag har, det där jag har mycket tror jag att um, självkritisera. Mm. Så vi, vi kommer att vara ganska en bit in i Strangers on a Train här. Och det, punkt nummer ett, det kallaste, det sämsta med den, är finalen på en skenande karusell där de här två männen slåss samtidigt som barn är i fara och kvinnor skriker. Och, eh, den är så... Ja, men bara sättet den sätter igång när en polis bara drar vapen och skjuter mot dem helt omotiverat inne på ett nöjesfält med massor med oskyldiga och, och istället skjuter den som styr karusellen så han råkar sätta på liksom överljudsfart och sen börjar den här karusellen skena eh, och utsätter flera karaktärer för livsfara mm. Och det tänker jag, det är lite spännande där. Det är ett barn som tycker det är jätteroligt. en kvinna som skriker i panik medan de slåss. Men sen avslutas det genom att en man rycker i handbromsen och liksom kraschar hela karusellen. Jag tänker att tre till fem personer dör. Vi får aldrig veta riktigt vad som händer med det här barnet eller kvinnan. Eller han som kröp under och drog i handbromsen. Jag tänker att de tre är döda. Alltså i mitt fokus hamnar inte på hur det går för de här två eh, fienderna. Jag blir mer orolig. Hur gick det för alla? Vi hamnar liksom i katastroffilm här. Eh, f- från det att den sätter igång med det här löjeväckade skottet eh, till att eh, jag sitter och är orolig för kvinnan snarare än att äntligen så dog skurken. Så hamnar ju fokus fel här. Jag kan, alltså, även om den är ganska snyggt klippt och själva ja. kraschen är, är jävligt eh, imponerande i scensatt. Mm. Men eh, den blev ett, ett störmoment. Ja, eh, när jag nämnde i ett sammanhang att jag hade sett den här filmen och väl också nämnde att det kändes som en är från Hitchcock Presents men i långfilmsformat så var det någon som ju sa så här men fan, den där karusellscenen är ju ett exempel på du vet, perfekt regi eller vad det var. Och jag, eller så här, det är perfektion någonting. Och jag direkt och jag direkt svarade att om allting startar med att en jävla polis bara skjuter rakt in i karusellen med där det är en massa barn och oskyldiga. Så att jag tycker hela den grejen. Och, och, men, och samtidigt så förstår jag att man ändå stoppar in. För det tror jag inte med boken som filmen bygger på utan det är inskrivet i ett av de senare manusen. Uh, för han försökte väl fl- med flera manusfattare till den här filmen och landade på någon i slutet och då fick de in den här karusell scenen. Och de ville väl ha ett explosivt slut och sådär. Men det blir väldigt, väldigt stort. Ja, och just det där lite löjliga med hur det startar. Och att, att hade man fått av de andra karaktärerna på något vis. 
Att vi hade kunnat se hur pojken hoppar in i en polistrygga famn och den här kvinnan kastar sig av och tappar glasögonen men ställer sig upp och, och, och gnider sig för pannan. Så att vi vet att de är säkra. Ja, jag tänker med på att det är löjligt i att allt börjar med att en, en polisman bara skjuter rakt in i en karusell. Två, hela den här spänningen de skapar är att en gubbe ska krypa under karusellen och stannar upp och torkar svetten ur pannan och sådär. Eh, är för mig otroligt mekanisk spänning. Och jag vet att Hitchcock har hela det här, du vet. Eh, placera, visar man publiken att det ligger en bomb under bordet så eh, blir samtalet så spännande allting. Och det här är säkert någonting liknande då, att han är så här typ, men låt vi bara en gubbe krypa under och han ska nå den här spaken och det tar, publiken kommer sitta på nålar och det gör säkert, gjorde säkert folk. Men jag tycker det nästan blir parodi att den gubben ska hålla på att krypa i flera bilder där under. Jag vet en 85-årig gubbe, jag menar det måste ha funnits någon annan som hade kunnat krypa snabbare. Om, för det enda han gör där är ju nästan att göra situationen värre. Ja, men även alltså att det är någon situation där på karusellen också när eh, den här skådespelaren från Rope, vad han nu kan tänkas heta. Mm. Farley Granger. Ja, Farley Granger. Eh, karaktären heter väl Guy, va? Han mm. måste rädda något barn mitt i allt, du vet, och, och få undan. Och det, det blir många sådana här grejer i det där de har bara suttit och brainstormat så här, okej, okay, hur kan vi bara bygga på spänningen på, med karusellen? Hur kan vi bara få mer och mer spänning i det? Och så här, vad är det när man måste rädda ett barn också? Vad händer om, om någon försöker krypa för att nå den här spaken? Och det, det är lite, lite mycket, men jag tycker att den är en jävligt snygg sekvens. Och, och att, att sättet att stanna den är som bara att rycka i handbromsen, det är allt vad som går, istället för att så här, sakta sänka farten, vilket jag trodde han skulle göra. <laughs> Ja, men det såg också ut som att när jag såg den, det såg, att det var typ snabbspolat från när han kommer upp från att ha krypit och fram till handbromsen. Ja. Så, är, så är, det, är det ju som att, då att det har tagit lite för lång tid för den här gamla skådespelaren att ta sig upp och röra sig till spaken. Så har man liksom snabbspolat den färden. Så det såg lite så här, du vet, stumfilmigt rappt mm. ut. Men det kommer några gånger, både i, i Strangers on a Train och... Stage fright, att de har saktat ner eller spidat upp vissa korta klipp ja, det där Hitchcock man... inte var nöjd med tempot eller någonting. Nej, ja, det är också någonting med karusellen, det känns som att de på något sätt vill att karusellen ska gå snabbare, så det är uppspidat men det gör att karaktären som springer mot karusellen springer sig också så här, ja, overkligt snabbt mm. Ja, men det var den kanske mest kända scenen i, i Strangers on a Train som är sämsta med den Mm Även om den på många sätt är snyggt i scen. Så att jag går upp på, på, på den lit, lit, lite mindre irriterande för mig. Mm. Och sen så en nödgad manuslösning. Mm. Och det är, vad heter hon? Ann. Alltså våran, våran hjältes, stackars hjältes festmö. Precis. Sättet hon kommer på att det var den här mannen Bruno Anthony som dödade... <laughs> Ja. Guys fru genom att se hur han tittar på hennes syster som ju också ja. hade glasögon. glasögon ja det ja det var vad ska man säga det, det, jag köpte inte det 100% jag undrar om de har haft problem att få den här, det är också någon bok då som de har mm, både Patricia den här Highsmith och det är hon som har skrivit Ripley böckerna Okej, okay. boken kanske är skitbra men eftersom de gick, eftersom de testade flera manusfattare 
bland Raymond Chandler och så så kanske det var svårt att få ihop den här storyn på något sätt i slutändan. För det, det kan ju inte någon varit nöjd med att ja, ah, hon hade liksom flask flaskbottsglasögon den här frun som mm. man, man undrar också i filmen varför har hon varför har hon så oattraktiva glasögon på henne? Finns det någon anledning till det? Eller kunde man ha det på en skådis på 50-talet? För det var normalt att, att man hade sådana glasögon. Ja, man, man uppmärksammar dem. Eh, och sen, t- sen tänkte jag då att aha, de fanns bara med för att man skulle se mordet reflekteras i dem i ett snyggt sätt. Mm. Som också är en väldigt snygg bild i filmen. Eller, men sen så visar det sig att hela filmens lösning bygger, bygger på de där glasögonen som även då Hitchcocks dotter har på sig i filmen. Och det, ja. det, ja, det var för otroligt. Såklart. Det, det, ja, det stack i mig. Alltså som en sten. Jävla vass sten i skon. När jag förstod att det var så de skulle lösa det. Och det var det som tänka mig. Var, var det verkligen nödvändigt att hon skulle förstå? Hade det inte gått? Och att han berättade för, för henne istället? Ja, eller. Men jag har inget emot att det kan leda till en lösning. Men så det är upplagt i filmen. Så blir det närmast parodiskt. Löjligt. Jo, men det blir som en. Jag har sett någon så här. Ähm, Sherlock Holmes parodier, eller egentligen de där Robert Downey Jr. spelar Sherlock Holmes så får han ju vara så här det blir som ett skämt hur bra han är på ja. att lägga ihop ledtrådar ja. på ett helt osannolikt sätt och det blir lite det hon gör här. Men, men hade det varit så att, att hon att han fick, han fick strypa den här kvinnan på den här festen och, och stirrar på eh, Alfred Hitchcocks dotter medan han gör det. Hon känner att han stirrar på henne, säger det till henne och hon, man, man förstår att hon registrerar det som någonting konstigt men inte mer än det. Sen kanske en till scen där hon ser ett foto på alltså att, att man låter det ta lite längre än att det blir så här bara som en glödlampa liksom slås på och för skallen på henne. Ja. Och hon sen bara, det måste, det måste ligga till så här. Och så blir det som du säger, en sån Robert Downey Jr. i Sherlock Holmes grej av det. Jag tror att man hade kunnat med ungefär samma ingredienser löste. Men på ett, kanske låtet var liksom, vart några fler steg i det. Mm. För nu, nu blev det lite hemskt. Ja, så det, ska jag gå upp på, på, på punkt nummer tre. Nu är det alltså ljummet. Ja, en neutral plats. Här väljer jag att fortsätta det här med att ställa en liten fråga på hur man... Hade filmen blivit bättre om man hade gjort så här? Och det bygger lite grann på att jag mindes det mer så. Men hela tiden när de här två männen, Guy och Bruno, möts på tåget så är ju Bruno hela tiden märkbart udda. Och Guy är hela tiden lite besvärad av att behöva vara i hans närhet. Han blir som in, tvingas nästan äta lunch tillsammans. Och han, han hade ju helst sluppet sitta bredvid honom. Och det skaver hela tiden lite grann i, i hur han beter sig och uppträder. Mm. Hade det varit bättre om de på något sätt hade klickat rätt bra. Som, som 
det har aldrig hänt mig men det kan säkert hända andra som hamnar bredvid någon i tågkupén om man börjar surra om man upptäcker att man har saker gemensamt om man har roligt mm. ihop om man går och tar mm. några öl om man fortsätter att prata och så att det hade funnits ett, ett, ett gemyt mellan dem, att de hade trivts och att därför kände Guy att han kunde börja berätta om hur jobbig situationen var med men den här frun som han inte kommer ur äktenskapet med och nu finns den här, han har en ny men där är det lite komplicerat eftersom hon är dotter till en politiker och det gäller att hålla lite låg profil och eh, Bruno hade kunnat berätta om den här, hans hemska pappa och så vidare och att det hade som faktiskt de hade bondat lite grann eh, efter några öl så att det är lite rusigt också. Och så kliver de bara av och sen börjar Geiberg, vad, vad, vad sa vi egentligen? Berättade jag verkligen allt det här för, för den här främlingen på tåget? För hela grunden till den här filmens plott är ju den här tågscenen. Och att det leder till då att den ena mördar den andras fru. Och jag tycker att det är ett gigantiskt misslyckande i filmen. Det, det är gjort liksom så enkelt som du vet en westernfilm där det finns en en skurk och det finns en hjälte mm. och så finns det inga gråzoner liksom för att jag tror att som du säger att är, jag såg framför mig att det funkar betydligt bättre till exempel om för jag har tänkt på det under filmens gång och tänkte att det är så att man inte funkar mycket bättre om det var Guy som var den som pratade kanske om mord och hur han skulle utföra det perfekta mordet och omedvetet men alltså bara snackar om det som man gör över två öl och han påverkar den andra att göra någonting så att det känns som att den människan sen har blivit nergjord att, men jag gjorde ju det här som du ville ja. istället för att det är så uppenbart att det är en psykopat som typ vill mörda någon närmast och nästan skulle kunna mörda sin egen pappa men nästan vill se en njutning i att Guy ska göra det du vet. Alltså, eller att de båda faktiskt kommer överens om det men den ena backar ur för det var så jag mindes att det var att, att okej okay, de kommer överens om att mörda och den ena gör det först men den andra inte vågar. Mm. Så trodde jag det var. Jag hade nästan sett bilder av att Guy är ju i pappans rum. Men backar ur. Och den andra verkligen har gjort någonting de har kommit överens om. Och eh, vi nästan kan känna sympati för den personen. Och Guy blir lite... Eh, någon liten antagonist hade varit mer intressant tycker jag. Det här blir väldigt enkelt egentligen att som du säger. att ja, Det är en psykopat sitter där och säger... I princip, jag ska nog mörda din, din fru. Och den andra är så här, man märker att andra tycker att han är sjuk i huvudet. Och bara, men hej då, Bruno. Och sen, så för mig, så det blir så illa ospännande när han är så jävla oskyldig i den hela filmen. Och inte har någon skuld i det. Ja, det är mycket som man bygger in en skuld då. Genom antingen att han har snackat om det så jävla mycket. Att han har påverkat en svagare människa. Exakt. Att gå på att det ska göras. Även om man var omedveten om det. Eller att han, de faktiskt har kommit överens. Men han, han backar ur. Så att vi kan förstå det där att ja, du har ju det själv att skylla. Men jag förstår att du inte skulle kunna genomföra det. För att jag heller kunnat. Men den andra snubben gjorde det faktiskt. Så det blir, filmen blir lite ospännande. Sen är det, bara, ah, det är bara en psykopat som dyker upp i olika om, miljöer. Och vill prata om hur det är att mörda någon. Mm. Du vet. Så, så jag tycker att filmen är, är, blir, blir rätt platt faktiskt. I att den är så otroligt överraskande, ointressant, enkel. För det blir ett problem med hela Guy-karaktären. Eh, lite synd om Farley Granger där som får spela en sån tråkmans. Ja, och att han inte bara... Jag ska upp någonstans här. Varför ringer de inte bara polisen? Så här, det klassiska felet som görs i filmer. Att publiken sitter och tänker... 
Ah, ja, jag förstår vad du säger om att han har din tändare men du kan ju bara ringa polisen för det krävs ju mer det krävs ju mer att, att, att koppla ihop någon med ett mord ändå. Alltså det så här, eller att hans fru, det, det blev bara så allting byggde på en sån skakig jävla kort, korthusgrund mm. att alla beslut som tas i filmen är gjorda för, för att filmen ska hålla ihop mer än att jag sitter och tror att det, det är beslut som en karaktär tar. Jag blir så nyfiken på hur det är i den här slängmorsan av tåget. Jag är nyfiken på hur det är i boken och jag är nyfiken på hur det var i Raymond Chandlers manus som enligt Wikipedia Hitchcock när han träffade sin nästa manusfattare inledde, då inledde deras möte med att han höll för näsan och tog Raymond Chandlers manus och slängde i en papperskorg. Men Hitchcock ville ju gärna utmana, gå lite längre, göra saker intressant för sig själv. Men här kanske han inte var på det humöret. Alltså att, jag kan Nej, nästan tänka mig att, att, att han, vill, han hade gärna velat se den, den version som, som du är inne på. Men, men han fick inte göra den för att du kan inte ha en, så, en så, sån hjälte. Nej, men det, och det, det, det är det här... Nej, men det kanske är att det är så här 50-tals enkelt helt enkelt. Att ja. han, ändå var, han var ändå fångad i sin tid. Men, men det är också att det finns aldrig för mig någon så här point of no return- för det finns alltid med en ringpolisen. Mm. Ringpolisen berättar hur det ligger till. Och sen har de också det här i slutet då att, eller de har det, det inte i slutet utan det är i början med det här att Guy, jag har ett vittne på tåget. Han minns inte mig. Jag tänker, ja men det finns väl en miljard andra människor du måste ha gått förbi på tåget eller på stationen eller du har en biljett i tåget. Det känns som också som att det är så ja, det ska vara lätt av folk som aldrig liksom har ifrågasatt det de det de skriver, att de säger, ja ah, men så fanns det bara ett vittne men de har aldrig ställt sig frågan men hur gör vi så att det bara kan ha funnits ett vittne för jag sitter ju i publiken och tänker ah, ja men tänk lite mer på vart du har varit, du har väl säkert köpt eh, en tidning på en pressbyrå eller du har tagit en taxi, du har ju varit på fler ställen såklart än bara suttit i en tågvagn med den här där fyllot det ska ha varit mycket lättare eh, för, för Guy att, att eh, liksom skaffa ett alibi tillräckligt många indiser som visar att han inte var där än det är för, för Bruno här att bara åka dit och slänga dit tändaren och säga att det var han. Eftersom han har kladdat på den så mycket så kommer ju inte ens eh, eh, guys fingeravtryck att finnas på den. Var det inte så att Fincher var på gång med en, en remake på den här? Det vet säkert du bättre än mig. Ja, jag vet inte så mycket om det men jag har för att eh, jag har snappat upp det vid något tillfälle att han det var nu. och då gissar jag att kanske med men Finchers ändå den förmågan ändå har som regissör. Han är ändå någorlunda duktig. Så tror jag kanske att man hade gjort den här tågmötet. Man hade grundat det mycket, mycket bättre för en spännande film än vad man gör här. Mm. Där vi i princip bara får se en charmig psykopat. Och, och, liksom, ja. Så du, ja, det är intressant. Det här jag vill egentligen. Jag tyckte det var filmens stora problem. Jag tycker det var kul att vi. Vi kan alltså prata om det. Ja, men du hade satt det på punkt nummer ett antar jag. Ja, det hade jag. Mm. Jag går upp på punkt nummer fyra. Det som faktiskt bara var riktigt bra mm. med den. Och där har jag satt ett av filmhistoriens upptrappning och genom finish mord. Mm. Som är på det här, det är dit de återvänder i slutet, nöjesfältet. Mm. Där Bruno följer efter Guys fru som han... Eller, exfru skulle man väl nästan kunna säga som är där med inte bara en utan två män eh, och han 
på avstånd ganska ogenerat följer efter dem genom hela nöjesvältet och hon upptäcker honom och nästan mm. flörtar lite med han. Mm. Hon har verkligen ingenting emot att han, att, han, att han är där och hela tiden som kommer närmare och närmare och är lugn och bara köper popcorn och åker genom kärlekstunnel och Um, sen f- hon, hon har ju något Hon porträtteras som att hon har Något um, uh, Sexmissbruks Eller att hon Eller hon gör sig så osympatisk som möjligt Och att skriva henne som Någon så slampa var väl ett sätt På den här tiden mm, att För att rättfärdiga henne. att Guy ska skiljas Från henne Ja och skriva henne osympatiskt då Att hon visar ingen respekt för äktenskapet och Guy Men hela den sekvensen i alla fall Bara hur han Följer efter och, och sen genomförande som du redan nämnde hur det speglas i glasögonen. Där är som en ikonisk bild i sig. Ja, och snorsnygg vill jag bara säga den bilden. Hon, hon liksom, hon stryps, vi ser det i glasögonen. Och hon liksom faller ner mot kameran eller mot liksom glasögat mot oss. Ja. Det är snorsnyggt. Det jag gillar med den sekvensen också är att vi i publiken vet vad som kommer hända så att han är ute efter att han ska mörda henne. Vi, vi vet ju inte om han kommer lyckas eller inte men vi får också se potentiella vik- vittnen under färden. Mm. Alltså vi får följa någons väg mot ett perfekt mord men också se vilka hinder och faror det finns på vägen för mördaren. Den här mannen det som är typ är båt äh, och båtkonduktör han, eller vad ska jag säga. Även när han står vid en bussplats i början så känns det som att de håller kvar lite på verandan där det sitter någon och tittar bort ja. mot bussplatsen. Så det är överallt där det jag, där man, så det tycker jag var lite snyggt. Jag hade nog kunnat tänka mig att man kunde bygga en hel sån här du vet, Wallander, Bäck, Irene Hus Scandinavian Noir serie på just det att när vi följer mördaren får vi även se misstagen för att vi får även se väl jag tror vi vid något tillfälle får se någonting han lämnar ifrån sig. Eller är det tändaren? Eller är det glasögonen? Det är väl glasögonen vi får se ramla kanske. Men då tänkte jag också att ah, och där tappar hon dem. Så vi, det kanske kommer att användas senare i filmen. Nu används ju det för att visa reflektionen. Men direkt tänkte jag bara att fan vad Hitchcock är duktig nu på att skapa den här jävla att vi sympatiserar med honom hur jävla farligt det ändå är vägen till det här mordet. Du ja. vet, vad han utsätter sig själv för med potentiella vittnen och sånt. Jag tyckte det var ett snyggt sätt att sätta oss i mördarens skor. Sen jävligt elegant sen. Och trevligt att få återvända till det nöjesfältet sen i slutet så kan de ju visa till exempel den här båtkonduktören eller vad man ska mm. säga. Att vissa av de här givna hållpunkterna är kvar där. Mm. Jag gillar det att man strör ut massa potentiella hot och hinder och sen får vi se vad det är som fäller honom och då är det den här båt snubben. Ja. Så tjusig scen. Mm. Jag går upp på punkt nummer fem det bästa med Strangers on a Train och det är väl nästan ganska självklart att det är Robert Walker som spelar Bruno Anthony, eller egentligen karaktären Bruno Anthony som är vansinnigt charmig och lite modern i den här bräckliga psykopaten ändå. Ja, och spelar, han spelar ju lekfullt i filmen i hela sin relation med mamman och pappan och det här. Han går runt någon morgonrock hemma. Och... Ja, lite som ett barn på ett sätt. Och ja. att han har, har en stor slipsnål som det står Bruno på. Och... Men det tycker jag är lite intress- kul det där, att han porträtterar lite som ett barn. Att också att, så visst, han ger ju ett underhållningsvärde men jag tycker ändå tråkigt att det inte var mer 
man har fast, två människor som fastnar i en pakt som en ja. försöker ta sig ur men inte lyckas i tid. Alltså nästan till exempel att Bruno-karaktären var så här. Ja, men nu kommer vi överens om det här. Jag vill inte heller mörda. Jag vill inte mörda din fru, men nu har jag fan gjort det. Alltså för som att det fanns så att ja, men jag klarar inte av det så enkelt är det bara. Men du, jag, jag har ju fan gjort Jag har utsatt mig för en risk. Nu får du fan mm. mer än att det är det här du vet. Haha, här dyker jag upp igen och jag har mördat din fru. Så nu är det dags för dig att mörda min pappa, eller hur? Det, 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 det där att han håller på att blanda sig med hans... Jag tycker det bara... Ja. Han är en lekfulla psykopaten. Filmen som, som kanske hade varit ännu bättre blir ju så oändligt mycket mörkare eh, och snårigare. Alltså eh, moraliskt grumlig på något vis som skulle göra den intressant. Men det hade ju inte kunnat bli den här ändå rätt lättsamma trillen då. Nej, men jag, jag menar bara, jag tycker bara, det är bara mer, hade varit mer intressant för mig. Men mm. det är väl mer, det kan inte höra femtalet till lite, det där kanske hade varit en 60-70-talsfilm kanske, Frans Ford Coppola presenterar mm. du vet men visst, men skådelsen vet jag dog ung, han dog vid 32 år gammal så att han var väl något... Han dog typ i princip ganska snart efter den här filmen. Han gjorde det? Ja, ja för det, det känns som så här en, det känns som att det hade kunnat vara en skådespelare som en sån här karaktärskådis som man har sett i så massa filmer du vet och mm. du vet Ja, ah, sen spelar han ju skurken i Indian Jones när han var äldre. Alltså sådär. <laughs> ja, han kunde få vara med lite längre. Han dog tid... Alltså, mm. Han var yngre än vad jag trodde. Jag trodde att han var att han skulle vara så 48 eller någonting i alla fall. Ja, jag trodde väl också det, men var han 30 någonting. Uh. Men han är väl ja, charmig. Visst... Jag, gillar, jag gillar Robert Walker. Synd. Charmig, men fel skådis i fel, fel film. Ja, jag håller inte riktigt med... Vad tycker du, om, vad tycker du om, om Hitchcocks dotter då? Jag tycker hon är... Jo, men hon... Hon spelar ju också och måste liksom agera med samma lite... Kanske övertydliga eller enkla repliker som alla andra. Men jag tycker hon... Jag tycker hon har en skön energi. Jag tycker hon är rätt rolig scenerna där med den här senatorn. Ja. Pappan och svärfarn blir det väl då till Guy och så här. Så jag tycker hon är jävligt... Hon är jävligt bra, alltså hon har karisma lite likt så att Bruno har karisma. Mm. Jo, det blir som att man hejar på henne lite grann också. Jag undrar vilken, vilken är den här Hitchcock-filmen som hon är lite känd för? Vilken är det jag kan ha sett med henne som... Alltså hon är med i, i dem vi nu och sen är hon ju med i Psycho. Jag vet inte om hon är med i så mycket mer. Alltså hon har nått säkert med i hans tv-serie men hon har ju inte gjort, gjort inte mycket vad... film. Jag tror jag har sett henne i bak om materialet till någon kanske DVD-box min brorsa hade med de här filmerna. Ja, då är hon Något med sånt. och pratar och pratar och pratar och pratar. Ja, men vad är det hon spelar i Psycho? Hon är alltså, typ sekreterare på byrån ja, där hon skäl pengar. Hon är typ kollega till, till ja, ja, ja. Marion. Då skulle det bli spännande när man pratar om den någon gång så kanske man kan hålla utkik efter henne. Mm. Ja. Vilken film tyckte du var bäst av de här två då? Ja, men jag gillar nog ändå Strangers on the Train bättre. Men det var inte så På förväg tänkte jag att det skulle vara givet ja. Att den, den skulle vara Den här spännande Enkla trillen Och att, att stage fright skulle vara lite torr Men det var Ganska jämnt faktiskt Oväntat jämnt Men jämnt tyckte jag på ett skönt sätt Nästan så att det var en skön double feature mm. Det var skönt att se dem två kvällar i rad tyckte jag och att de är lite, men det var, som jag sa det var lite Alfred Hitchcock presents, det var lite som en tv-serie och två avsnitt um, uh, men jag tycker nog också kanske Strange on Train 
var väl en bättre film. Men jag tycker ändå det var som det var en missad möjlighet där med hur allting startar upp där på tåget. Så att, ja. Mm. Så är det. Um, har du någonting mer du vill säga innan vi avslutar det här avsnittet? Jag kan väl säga att vi precis har spelat in ett med Vacancy, ett avsnitt där vi pratar jag inte sagt, om... Jag har inte sagt till dig att du ska få prata om det andra på. Ja, men det gör jag ändå. Aha. Du får väl klippa bort det. Det är ju som ändå har final cut på alla jävla avsnitt så det spelar väl ingen roll vad jag säger. Vi har, vi har, vi har pratat om The Vineyard och The Dead Pit från 1989. Inga filmer man behöver se. Prioritera hellre. Vad är temat över avsnittet? 89, alldeles tema. Det är lite så halv... Magnus hade sett dem samtidigt när han var yngre. Så det var det. Jag hade inte sett dem tidigare. Temat var, det här är filmer från 1989. Typ. Äh, men då, då var det den du pratade om en film med Brad Pitt. Ja, det var avsnittet före det. Ja, det Cut in class. Hört, sen har jag hört rykten om att det finns en film noir-podd också. Ja, jag tänkte komma dit. Jag och Magnus har även startat en, en spin-off som heter Natt och dimma. Där vi ska väldigt lågfrekvent, kanske ett eller två, tre avsnitt per år, eh, avhandla lite klassisk film noir. Vi har börjat med Detour, Out of the Past och Kiss Me Deadly. Har du sett någon av dem? Jag minns inte, jag har säkert sett någon någon gång. Jag hade lite en film noir, vet, man såg The Maltese Falcon och det här. Mm. Och då kan jag säkert ha sett något av det där, men jag minns inte. Jag, jag blir dock jävligt sugen nu på att kanske hänga med på den resan. För skräck blir lite svårt för mig om det. Ja, vi ser någon Paul-skräckfilm, men jag kommer inte orka. Men film noir, då hade jag nästan ändå kunnat passa på att se lite filmer, för det ändå är för den här eran av film som är så behagligt att titta på. Otroligt. Det är tre skitbra filmer, ganska olika ja. till sin karaktär. Eller, Hur kom det att du valde de tre då? Det är jag som har fått helt fria händer och bara plocka ihop lite random avsnitt, så jag vet mm. inte varför. Out of the Past var jag väldigt sugen på att se om, så det var väl där någonstans jag började. Vilken innehåller någon av dem Humphrey Bogart? Nej, inte någon av dem. När ni kommer fram till filmen Sin City från, jag tror det är 2005 ja, kan, då, kan, kan. Då, kan jag, då kan jag medverka. Ja, det kommer att dra ett tag. <laughs> ja, ja. Vacancy och, vad heter det, Natt och Dimma? Ja. Eftersom det var Night and Fog. Eller vad var, vad var, vem kom på titeln och vad var bakgrunden till Ja, Jag minns inte riktigt. Night and Fog, det är väl en, en Mercury Rev-låt. Men inte Night and Fog, inte det någon sån här dokument, fransk dokumentär om Auschwitz eller någonting? Jag kanske det. Eller vad heter den då? Ja, jag, alltså jag, jag borde inte ha en filmpodd. Men hur går det med din Peter Lemark-podd då? Den har svårt att ta, ta fart. Hur går det med din? Det går helt okej. Okay. Vi har ju precis lagt upp här nu avsnitt om skiva Nio Broars väg som var sista plattan Peter släppte på skivbolaget MNV där 97. Katalogsnummer för skivan var MNV CD 319. Magiskt nummer. Mm, så det kan man ju eh, lyssna på. Eh, jag gissar att du kommer återvända till den här podden. Ja, har du någon idé om vad vi ska prata om? Redan ja. nu, eller har, vi, har vi sagt något? Nej, du har säkert någonting i bakfickan. Ja, ja. ja, men inte du vill Du har alltid möjlighet att ge ett förslag. Annars säger jag så här. Det är bara för att jag fick sån lust av de här filmerna. Och jag märker att de kommande två är I Confess och Dial M for Murder. Jag har ju alltid sagt i sammanhang att 
I Confess är Hitchcocks mest underskattade film och det är min favoritfilm av Hitchcock. Mm. Alltså, jag har bara sett den en gång. Koketera lite grann och säga det. Ja, men så samtidigt har jag bara sett den sommaren 2007 så jag kan liksom inte egentligen backa upp det jag säger men det är bara så här någon står på pratar om Psycho så bara så här, har du sett I Confess eller? Nej, det är hans bästa film, Montgomery Clift. Så jag funderar på om man, ska vi direkt bara för skoj skull dra två Hitchcock till? Ja, gärna för mig. Så håller vi också kvar där vid 50-talet du och du gillar med Natt och Dimma allt där. Film Noir är kanske mer 40-tal. Ja, 40-50-tal. Kiss Be Deadly är från 50-talet i alla fall. De andra två är från 40. Men... Ja, ja. Så ska vi säga då så att nästa gång Erik dyker upp i den här podden så blir det att vi kommer fortsätta vårt Hitchcock Race för skojskull så att vi jumpstartar lite och kommer igång här. Ja, visst. Vi, vi... vi måste ju ändå nå fram till liksom klassiker som The Wrong Man, Vertigo, Psycho, The Birds och allting. Marnie med Sean Connery. Får inte glömma Marnie. Topas. <laughs> Topas har jag inte sett. Men sen gjorde han ju någon, är det Topas som är den här R-rated, lite mörkare film. Han gjorde ju någon som var... Frenzy kanske du tänker på. Ja, det kanske är vi pratade om på Vacancy för en massa år sedan. Är... Ah, Okej, okay, jag har inte sett dem. Eh, Okej, okay, men eh, lyssna på Vacancy, lyssna på Peter Lepod om Peter Lemark och lyssna på Natt och Dimma. Den här podden heter Titta och snackar och den finns på iTunes och lite överallt. Jag försöker lösa en annan host, det kommer snart ske. Jag, eh, saker är i rullning. Eh, och eh, gilla oss gärna på Instagram om ni vill, eh, hemskt gärna. Och eh, ni får väldigt gärna tipsa vänner och bekanta om den här podden eh, som kanske behöver en filmpodd. Det är kul om den sprids lite. Det lilla vattenhålet. Eh, tills nästa gång då Erik så säger jag hej då till dig. Hej då.